0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是八个鸭肉。办奥运到底有多难？问问日本就知道了。那我想先跟大家聊聊这几天看东京奥运，无论是美国啊跟日本的篮球，然后女排，杨永伟跟高藤直寿的比赛。罗嘉玲的比赛，还有林云茹跟庄之渊他们的桌球的比赛，无论是单打、团体赛，或者是混双，还有滑板新加入的项目滑板，还有体操啊、射箭，还有包括羽球，就是小戴还有新度跟伊瑟农的感人故事，各式各样的比赛其实都很精彩。而今年的东京奥运，大家应该也都非常的喜欢，而且也非常的关注哦。我也相信大家也都知道，这是日本为了举办这次东京奥运，经历了多少的大事，尤其是最大的一件事就是疫情，新冠肺炎的疫情。这次东京奥运为什么会拖到2021年才举办？最大的原因就是因为这次的新冠肺炎的疫情爆发，导致日本人口比较密集的城市，包括东京、大阪之类的人口比较密集而且比较多的城市，发生大规模的感染，包括东京、大阪，就我刚刚讲的东京、大阪之类。的。北海道什么等比较大的城市都出现大规模的感染，而且刚爆发的时候，他们的处理其实也不是很好。紧急事态的宣言公布又收回，公布又收回，就没办法比较强势的去做警戒。毕竟日本在这次奥运都已经花下去了，那些成本跟那些价值是很需要收回的，而且国内的经济也不能崩掉，所以他们的疫情就一直起起伏伏，起起伏伏。然后国际奥委会又逼着日本说。你们不能再演了，再演下去，我们就要收回这次东京奥运的举办资格。所以这次东京奥运可以说是整个过程凄凄惨惨，有点惨兮兮，而且又要担心没有观众、没有观光,光收入，然后他们又要同时要控制疫情，然后不能再扩大，要不然如果任何国家的选手染疫，日本就真的危险。而这次奥运前其实有个预言超准，当然说这个预言是巧合也没错。就是在1988年，有一部描述日本引发第三次世界大战的科幻动画电影《ira, 阿基拉》。阿基拉，它是一部日本非常经典的科幻电影。如果你喜欢看 EVA 啊、超时空要塞啊之类的那种科幻动画，我非常建议你去看看《阿基拉》。中文的翻译是阿基拉，现在网络上应该都查得到。而且近几年才通过 4K 修复，重新搬上大荧幕。它真的蛮好看的，它里面其实有很多预言。我不知道原作在制作这部作品的时候到底是怎么想的，怎么会有这么多看了会觉得很真实的想法，甚至可以说是预言。其中有一个很重要，而且可以说是超扯超准的预言。其中一部分就是这部电影里面有一幕说东京会在2020年会取得奥运举办权，但是因为举办的147天前爆发了第三次世界大战。导致2020的奥运没有办法如期举行而停办，不觉得这个预言跟这次东京奥运的问题很像吗？可是这次不是世界大战，是新冠肺炎 COVID-19 残虐了全球，延烧到了日本，而这个疫情是在一开始奥运要开幕之前的一百二十二天前发生的，跟电影里面预言的一百四十七天，其实只差了二十五天，超夸张，这个偏差只差了二十五天。而且除了前面讲的阿基拉的预言之外啊，其实日本每次要办奥运的时候都会发生大事，从而影响东京奥运的举办。世界各地的人，包括东京的当地人都说，日本好像有奥运的诅咒。就像前面说的，他们每次要办奥运的时候都会发生大事。而且日本已经好几次拿到奥运举办权，但其实有好几次都取消了。包括1928年日本申办东京奥运的时候，刚好遇到关东大地震，所以就放弃了。然后，在1936年，经过非常多次的投票时杀，日本东京以37票对26票的分数击败了芬兰的首都赫尔辛基，拿到了1940年的奥运举办权。而当时在争取各个国家的支持的时候啊，日本柔道的创办人加纳治五郎就说要把奥运会带到亚洲，可以消除东方国家和西方国家的鸿沟。而1940年的东京奥运原本是要在9月21一号开幕。日本也非常认真地在筹备奥运，但是很衰的是，在一九三七年中日战争爆发，所以害怕一九三六年的柏林奥运变成纳粹展现权力的舞台，甚至又把种族主义搬出来，所以导致当时美国奥会就委员就辞职，然后表示说我们没有办法昧着良心把我们的运动员送到日本去。补充一点，一九三八年日本其实也抢到了在北海道举行冬季奥运会的资格，就是我们所说的冬奥。但是因为中日战争的关系，所以日本的国内其实有一派声音是说，要拿举办奥运的钱跟建材转为军用，所以在国内外两边的压力下，最后日本就在1938年，也就是拿到冬奥举办资格的同年，宣布放弃了这两场奥运举办的主办权。嗯、呃，原本票数第二的芬兰原本要接手这一次的奥运， 1 9 4 0年的奥运，但非常无奈，二战也爆发了，所以1940年的奥运最后也被取消掉。很多的运动员也都纷纷地走上前线，然后进入了战场，无法参加奥运。而根据体育数据的网站统计啊，在二战至少有500名曾经参加奥运或者是当年本来可以参加奥运的运动员死在二战里面，所以其实也是蛮令人难过的。然后再来是1964年的东京奥运，这一年的东京奥运虽然是如期举行，但是举办的期间又发生了大型的学运暴动。因为当时候的日本大学生，因为学费还有校方管理层等等的问题，就发起了抗议，所以就引发了学运的暴动，搞得那一年的奥运因为这个学运也变得有点暗淡。再来就是今年，呃，不对，原本应该是去年要举办的2020年的东京奥运，这一次的东京奥运原本各国的运动员都已经蓄势待发，武器都已经准备好，枪都擦亮，就准备要迎接2020年的东京奥运了。结果因为这是武汉。发生肺炎的传播，并且这次的肺炎又不是什么流感或者小感冒而已。这次的肺炎严重的话，甚至是要人命的。而且如果真的得到，对身体会有永久性的伤害，对肺部会有永久性的伤害。所以没有人敢忽视这一次的新冠肺炎。而且在这次2020年，日本也发生大规模的感染，导致日本只能在奥运跟肺炎中间做平衡。所以这次的东京奥运就一直延期，一直延期。当时还有不少人都觉得，看起来是真的办不成。如果办下去，不知道会有多少人难移。而且国际奥会跟日本施压，说如果你再延的话，我就取消你这次日本的奥运主办权。日本首相听了，拜托哎、欸，怎么可能会让他们取消嘞？为了这次东京奥运，他们都已经砸多少钱，砸了几个亿几个兆了。有多少摊贩也为了这次东京奥运做好准备，怎么可以说不办就不办？所以日本就想尽办法，包括紧急事态宣言啊，场内无观众，选手村采用纸板床，并且减少保险套的发放，把保险套当做纪念品送给选手之类的措施，防止选手们做人与人的连接。还有消毒防疫工作也做到尽善尽美，做到非常确实。毕竟奥运不是说停办就停办的，因为停办影响的不仅仅是经济受到影响，日本的国誉也会在国际受到影响。同样对日本的政治也会受到影响，所以今年七月，也就是上一个月终于开幕了。虽然是可喜可贺，但是东京还是偏危险，因为新冠确诊的病例还是非常的高。希望日本的疫情能够早点趋缓下来。还有，不知道大家有没有看到一个新闻，就是在东京奥运举办的铁人三项游泳的部分是在东京湾完成的。我觉得今年的铁人三项选手真的辛苦了，那个水质真的是令人不敢直视，比上次奥运那个绿绿的泳池还要。大家应该也懂，还有之前在日本被骂翻的一个点是，当时日本东京奥运委员会宣布，如果啦，如果真的奥运停办的话，那这次奥运的门票钱将不能退款。那个时候真的是日本人直接原地爆炸，不管是 Twitter 啊、IG 啊，全部都骂翻了，因为有超级多的日本人为了这次奥运花了超多钱去抽，甚至花大钱去买，然后就突然说，如果奥运停办的话，门票钱我不退哦、喔。当时看到东京奥组委发做这样的举动，其实也是看得不飒爽。总之，今年的奥运举办真的坎坎坷坷了。以上就是日本在举办奥运的时候发生的所有事情。其实就像我在标题所打的一样，想要知道奥运到底有多难办吗？问日本人就对了啊！奥运到他们手上仿佛是一个诅咒打到头上一样，真的觉得日本有个衰的，但是有坏事也就有好事嘛。所以在前面讲完了这次大事件之后啊，我想跟大家聊聊我自己在看奥运的时候觉得很喜欢的部分。开幕式真的蛮赞的，虽然说其他国家可能没那么不这么想，可是我自己觉得开幕式蛮赞的。虽然这次开幕式没有像之前几次奥运就是各种花式点圣火啊、超大型的表演现场啊，但是这次的开幕式其实也是设计的不错，像是超级变变变的桥段，超经典的超级变变变出现在奥运场上。真的超赞的、欸！如果大家有看的话，一定也是这么想。还有穿着超兵装，呃，真的就是超兵装的日本铁背哥后米西亚领唱日本国歌，因为我觉得最能够代表日本的部分就是各国选手进场的时候，音乐是用经典的电玩游戏当配乐，而且各国领头的举牌人啊，如果有跟直播的话，应该都有看到牌子上这次的设计是。日本漫画的那种对话狂，还有三大棒球传奇王贞志、长岛茂雄跟松井秀喜互相搀扶，一起传递圣火。这些部分我真的觉得日本在这方面其实真的蛮用心的。当然，还有当时最感动的台湾 this 啊，然后还有这是奥运新加入的项目滑板，其实也是让人眼前一亮。而且不知道是我自己这么想，还是真的是这样，就是我总觉得这是亚洲国家的好猛。可能是因为这次举办的地点在日本，在亚洲比较近的关系，所以没有什么时差的问题。而且这次无论是地主国日本啊，还是我们自己台湾的选手，哎、欸，这很猛，两边都在破国家的奥运纪录。日本的桌球混双啊，台湾的羽球男双啊，小戴的女子单打，全集的黄晓文啊，柔道的杨永伟，大家都真的超猛的。而且这次在奥运也能看到日本的选手跟台湾的选手感情好像真的蛮不错的。而且日本的选手，我自己觉得风度也都很好，日本的粉丝也都蛮可爱。就光讲杨永伟好了，他的对手高藤直寿虽然赢了他，但是他没有超骄傲、超嚣张，觉得怎么样，我就是赢了，怎么样，我就是超屌。而是他比完赛，反而把我们杨永伟的手举了起来，高高的举了起来，也在前天也泼了文，说自己的颜值不敌杨永伟。当然，我觉得这个真的是有点谦虚了，啦，因为他本我也是觉得他蛮帅。而且日本的粉丝其实也一堆人爱上了我们的洋永味。不止台湾有一对洋太太，日本也有一对洋太太，真的很可爱啊！啊，对了，忘了这次讲，这是 Google 也做了很用心的一个奥运小游戏，我觉得超好玩的，不知道大家有没有玩到？有桌球啊、滑板啊、橄榄球什么的，现在可能应该关了啦。但其实那个游戏真的超赞。还有一个小地方，我不知道大家有没有发现到？如果没有发现的话，你现在听完，你听完这一集，你可以马上去 Google 看看。就是奥运的每个项目啊，无论是什么拳击啊、游泳啊、篮球、田径，每个项目不是都有个 logo 嘛，一个小蓝人，蓝色的小人这样，每个项目都有一个小蓝人的图案。如果你现在上 Google 查那些项目，你会看到那个小框框里面的那些小图案动起来哦、喔，超酷、欸！这种小小地方真的也是做的很用心呢、欸。而今天我们的女子拳击选手黄晓雯也比完四强赛了。很可惜，他这次对手是现在的世界第一土耳其的拳后，就是很可惜的，比完三局之后输了，但他也拿到了铜牌，也创造了我们台湾的拳击的在奥运上的纪录。希望黄晓文之后可以再进奥运，然后再拼一次金牌，打爆那个土耳其拳后，让世界看到台湾的拳击有多强。还有在这里，我也想说一句，戴子颖。辛苦了，你真的打得很好。看完比赛当下，其实看着电视荧幕愣了很久，就是一直看着小戴跪在地板上很难过的那个画面，然后包括颁奖的时候，他的眼神有点空洞，感觉有点在忍着不哭的感觉。其实看了真的有点想哭，因为自己也是一个喜欢运动的人，也比过赛的人，比起拿到铜牌。带着伤战到最后一场的金牌战，付出了全力打到最后一局，输掉了。这真的对于一个运动员来讲，会是一个最大的遗憾，而且难过的心情跟压力肯定也是最巨大的。虽然最后的成绩是银牌，但是戴志颖你在我们台湾人的心中，你已经是金牌。希望大家可以给戴志颖更多的鼓励，而不是看到有很多人在那边，啊不是世界第一，他、啊、怎么只有银牌？要、啊、不然就是说他、啊、不能做经济舱的大小姐这样的言论。我觉得这样的人真的很可悲。我们这种这种人，我们也不要去理他们。他们在生活中可能没有人关注，可能比较可怜。那我们就跟其他人一样，不要去关注他们啊、哦，让他们继续这样。我们不要生气，然后继续帮小戴加油打气，也帮台湾的各个项目的选手加油打气。就算有的比赛已经结束了，但是以后他们一定还有机会再次站上奥运舞台。无论是田径、游泳、羽球、射箭、射击、体操、举重、跆拳道啊、空手道等等等等的，都请各位台湾人继续为他们加油，也为那些还没比完奥运的选手给予满满的加油跟鼓励。他们每一个人都是台湾之光。那么今天东京奥运的诅咒跟闲聊就大概分享到这边喽。最后一样，如果你或你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这一集不妨订阅关注。分享给你的家人朋友们，才会在之后每一集上传的时候，可以在第一时间收到通知。之后也会有更多的日本文化会分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。